0: 궁금증이 지식이 되는 아하 재밌게 듣다 보면 지식이 차곡차곡 쌓이는 궁금증이 지식이 되는 아하 휴대폰 뒷번호 2 7 2군님이 날씨가 쌀쌀해지니 사우나와 찜질방 생각이 자주 나는데요 사우나는 핀란드가 원조인가요? 다른 나라의 사우나가 궁금합니다. 이러셨어요. 네, 사우나처럼 분위기를 항상 따뜻하게 만들어주는 김초롱 아나운서와 알아보겠습니다. 어서 오세요.
1: 네. 안녕하세요. 김초롱 씨는 사우나 네. 찜질방 이런 거 좋아해요? 그저 사실 사우나는 잘 못하는데요. 조교기랑 네. 반신욕 어. 이거 하니까 참 좋더라고요. 아 그래요? 개운해요? 예, 네. 네, 개운하고 어. 피로, 피로도 싹 풀리고요. 아, 이건 뭐 네.
0: 어느새 땀나는 사우나 따뜻한 목욕물 어, 또이찜이방 뜨끈뜨끈한 거 어. 이런 <웃음> 거그런 계절이 잤어요. 됐어요. 네. 알습니다
1: 네. 우선 이거부터 좀 알려드릴까요? 목욕을 영어로 바스라고 하잖아요. 네. 이게 원래 지명이었어요. 오. 그 영국이 1842년 바스 지역에 공동세탁자 겸 목욕장을 개장했어요 네. 이 목욕탕에 관한 법률도 만들었습니다 음. 이런 연유로 지역 이름이었던 바스가 목욕을 뜻하는 단어까지 됐습니다 아 그렇군요 그럼 사우나는요? 사우나 하면 떠오르는 나라 있죠 저기 북유럽에 있는 핀란드 말에서 유래했습니다 네. 와를 의미하는 감탄사 사우와 땀을 뺀다는 의미의 나르 사우나르 이걸 합친 말 사우나가 됐습니다 아
0: 핀란드 사우나 예. 왜 사우나의 원조로 통했을까요? 이게 제일 오래된 건가요? 어, 이게
1: 핀란드 사우나의 역사는 약 2000년 전 칼렌루야 지방에서 시작됐다고 합니다. 핀란더로 로일리라고 뜨겁게 달군 돌에 물을 뿌려서 그 증기를 만드는 형태로 시작된 게 사우나의 원조입니다. 네. 핀란드는 1년의 절반 이상이 겨울이고요. 음. 겨울에는 일조량도 하루에 1시간에서 뭐 길어야 4시간에 불과했기 때문에 네. 사우나로 필수로 땀을 뺐다 그래요.
0: 아 그럼 사우나가 생존을 위한 수단이었다는 거네요. 그렇죠.
1: 음. 겨울이 길고 땀 흘릴 일이 별로 없었기 때문에 사우나로 땀을 빼는 것이 먹는 것만큼 중요해요. 아~ 그래서 사우나를 통해서 남녀노소 가릴 것 없이 노동으로 딱딱해진 근육을 부드럽게 풀어가면서 원기를 회복했다고 합니다.
0: 음, 사우나를 하는 방식은 우리하고 비슷한가요? 뭐, 돌을 어, 달고서 네. 뭐 수증기를 낸다. 그러니까 이
1: 비슷하기도 네. 하고 다르기도 한데요. 네. 이 주로 자작나무로 만든 핀란드 사우나 안의 온도가 약 70도에서 100도 정도라고 해요. 네. 이 사우나 안에서 한 5분 정도 지나면 온몸에 따리, 땀이 흘러내리는데 네. 이렇게 땀을 흘려 내리고 바깥으로 나온 다음에 차가운 바닷물 속으로 뛰어든대요. 아유
0: 정신이 번쩍 나겠네. <웃음> 목욕탕에서 열탕, 냉탕 막 이렇게 다니는 거하고 비슷하겠어요. 그게
1: 우리랑 비슷하죠. 네. 그러니까 그렇게 차가운 바다로 뛰어들면 몸 전체가 따끔따끔해지는데 이게 마치 온몸에 침을 맞는 것하고 아. 같다 그래요. 그런 바닷물 속에서 약 2~3분 정도 수영을 하다가 다시 또 사우나로 와서 몸을 달구는데요. 음. 그때 물에 적신 자작나무 가지로 옆에 있는 사람의 몸을 막 두드려 준다고 합니다.
0: 네. <웃음> 나무가지로 두드린다. <웃음> 예, 이게 혈액순환을 좋게 하려는 건가요? 네, 예,
1: 맞습니다. 이 자작나무 가지가 피부에 달라붙으면 따끔하긴 한데 이렇게 해서 혈액순환이 잘 되도록 한대요. 네,
0: 핀란드에는 어때요? 사우나가 엄청 많아요?
1: 어마어마합니다. 어... 이 핀란드 인구가 약 550만 명인데요. 사우나가 250만 개가 넘습니다. 어... 그러니까 국민 2명의 뭐 하나골로 사우나가 있는 거죠. 아파트는 물론 이고 농촌에 있는 집에도 사우나가 있고 공공건물, 기업체 건물, 심지어 기업체 경영자 집. 주무실 바로 옆에도 어. 사우나가 설치돼 있습니다. 또그 이동식 사우나 버스랑 사우나 카페가 있을 정도예요. 이야,
0: 정말 사우나 국가네요. <웃음> 그렇죠. 그럼 어, 저 유럽에서는 핀란드 말고 다른 나라들도 사우나를 자주 하나요? 아,
1: 그럼요. 핀란드 말고요. 사우나 많이 하는 나라가 독일입니다. 독일은 특히 남녀 혼용 사우나로 유명한데 우리는 참 낯설고 어색하지만 남녀가 이 알몸 상태에서 함께 사우나를 즐기는 문화가 일반화돼 있습니다. 어,
0: 그러니까 알몸 상태로 같이 사우나에서 땀을 <웃음> 다는 거예요.
1: 어? 그렇죠. 일단은 이 알몸이 된 채로 큰 수건 하나를 준비하고 들어가는데요. 근데 이 수건은 몸을 가리는 게 아니고 네. 이 땀을 받칠 용도래요. 왜 오. 사우나 바닥이 나무로 돼 있잖아요. 네, 네. 여기 땀 적시지 않으려고 수건을 딱 깔고 앉거나 어. 눕는데 그 그러니까 이게 몸 가리개가 아니고 땀바지 용도라는 거죠. 어. 그니까 사우나 안에서는 다른 사람 몸을 이렇게 유심히 보거나 그러면 안 돼요 네, 네. 다만 이 최근에는 수영복 입고 들어가는 곳도 많이 생겼다 그러고요 네, 우리처럼 네. 뭐 남자 전용 여자 전용 사우나도 적지 않다고 합니다 사우나 이러면 또 터키도 유명하지 않나요? 아 그렇죠 터키탕이라고 하잖아요 음. 그 터키에는 하맘이라고 불리는 터키탕 사우나가 있습니다 내부가 대리석 벽돌로 지어진 공동 목욕탕인데 뜨겁게 달궈진 대리석 방에 앉아서 있다가 땀이 나면 수건으로 때를 밀고 물을 받아서 바가지로 몸을 씻어내는 방식으로 목욕을 합니다 이 하맘은 사교의 장이자 또 중요한 정보가 오가는 곳이었어요. 마을마다 없어서는 안될 장소로 자리 잡았는데 유럽의 목욕 문화를 다시 퍼뜨린 것도 바로 터키의 이 하맘이었습니다.
0: 네, 원래 유럽은 목욕 문화가 발달했잖아요. 로마 시대 이미 뭐 대형 목욕탕이 많이 있었던 걸로 알고 있고.
1: 근데 이 로마가 멸망한 게 호화로운 목욕 문화 때문이라는 역사가들의 지적도 있고 해서 중세 시대에는 몸을 씻지 않는 것을 보다 도덕적인 행위로 여기기도 했습니다. 그러다가 14세기에 흑사병이 찬 걸하면서 목욕뿐 아니라 물에서 아예 멀어졌고요. 냄새도 지독해지고 이게 몸에 아... 벼룩이 들클게 됩니다. 예. 십자군 전쟁할때 터키에서 이함암을 보고 목욕 문화가 되살아나게 됐습니다. 음,
0: 그렇게 된 거군요. 우리나라에는 핀란드나 터키식의 사우나라기보다는 황토방이 있었죠. 아,
1: 좋죠. 예. 황토방 가서 이거 계란도 먹고 음. <웃음> 그 우리나라 사우나 찜질방 외국인들도 아주 좋아하는데요. 이 찜질방에 가보면 황토방이 다 설치되어 있는데 황토방의 원조는 조선 세종대왕 때 등장합니다. 음. 전통 치료 방식인 침이나 뜸, 약으로도 치료가 잘안 되는 환자들을 위해서 세종대왕이 황토 한증막을 설치해서 중증의 고혈압이나 당뇨병, 난치병 환자들을 치료하도록 했다는 기록도 있고요. 세종대왕도 건강이 좋지 않았잖아요. 그래서 궁 안에 작은 방 크기의 황토방을 만들어 운영, 네. 운영했다고 합니다.
0: 당시 에 황토방이라는 게 진흙집 형태였던 네. 거잖아요. 그러니까
1: 도자기를 굽는 가마와 같은 진흙집이었죠. 네. 그리고 이 팔만대장경 이 소장대에 있는 해인사의 장경각도 그 내부가 황토로 이루어져 있을만큼 우리 선조들은 황토를 적절히 잘 사용했다고 하네요.
0: 네. 이 얘기를 듣다 보니까 진짜 뜨끈한 황토방에 가서 땀좀쫙 빼고 싶네요. 아,
1: 거 옆에서 요즘 삼겹살도 잘 구워준대요.
0: <웃음> 아, 고 맛있죠. 예. 1 2 8일 님이 야, 이거 한번 읽어 주세요.
1: 아, 사우나는 우리나라가 원조죠. 옆집도 <웃음> 사우나, 위집도 사우나, 맨날 사우나. 이뭔 소요? 옆집 위집 맨날 싸우시는 거예요? 사우나?
0: 윗집도 사우나, 맨날 사우나. 일치로사님, <웃음> 이재용 아나운서, 김초롱 아나운서는 큰 오빠하고 막내 여동생 같아요. 아~ 재밌게 설명하시네요.
1: 감사합니다. 듣기 좋습니다,
0: 예. 아, 고맙습니다.
1: 오빠는 아니데.
0: 칠이이구님, <웃음> 궁금증이 풀리셨습니까? 선물 예. 보내드리겠고요. 앞으로도 궁금증, 호기심 생기면 그건 이렇습니다. 앞으로 보내주시기 바랍니다. 지금까지 궁금증이 지식되는 아하 김초롱 아나운서였습니다. 수고하셨습니다. 고맙습니다.